تو حاضرین اس کی یہ داستان کی کہانی دلچسپ اس لیے ہے اس معنی میں ہے کہ یہ وجے دان دیتا تو راجستانی میں لکھتے تھے انہوں نے باتانی پھلواری کے نام سے اٹھارہ والیومز نکالے ان میں سے کچھ کہانیوں کو ان, کو ان کے بیٹے کیلاش کبیر نے ہندی میں ترجمہ کیا تو یونیورسٹی آف مشیگن کی ایک اسکالر ہیں کرسٹی میرل انہوں نے ان کہانیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو کتھا نے چھاپا اس انگریزی ترجمے کو لے کے میں نے اس کو دوبارہ اس کو اردو ترجمہ کر کے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور مجھے اتفاق ہوا دو برس پہلے یونیورسٹی آف مشیکن جانے کا دو مہینے میں وہاں تھا تو کرسٹی میرل وہاں موجود تھیں تو ہم نے ایک پوری شام ایک ریڈنگ کی جس میں کرسٹی انگریزی میں پڑھ رہی تھیں اور میں اپنے اردو ترجمے کو پڑھ رہا تھا تو جناب رات کا ایک پہر گزر چکا ہے اب مسحری کی تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ وہ ہنکارا بھر سکے تو ہمارے قصہ گو نے کہا کہ میں ایسا قصہ اب سناؤں گا کہ آپ اس کو سن کے مگد ہو جائیں گے پر ہنکارا کوئی بھرے تب تو کیونکہ جیسے بلیا بن پیشانی جیسے کاجل بن آنکھیں جیسے لالی بن لب ویسے ہی بن تو اس پہ چوبولی کے گلے میں جو جڑاؤ ہار تھا وہ بول پڑا کہ میں دوں گا ہنکارا چوبولی نے اتنا غصہ ہوئی یہ سن کے کہ اس نے ہار اپنے گلے سے نکالا اور زمین پہ پھینک دیا ہار کہنے لگا چوبولی جیسی سچی اور ادوتی عورت کو ہاروں کی کمی نہیں کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر سجنے والے مجھ سے بہتر پھرنے والے لیکن میں چوبولی کے گلے کی زینت رہا مجھے یہ شرف ملا کہ میں چوبولی کے گلے کی زینت بنوں اب میں نے وچن دیا ہے ہنکارا بھرنے کا اگر وچن دے کر پھر گیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو چوبولی کا ہار اپنے وچن سے پھر گیا تو چوبولی کی بدنامی نہ ہو یہ مجھے چاہیے تو صاحب جیسے ہی ہنکارے کا معاملہ طے ہوا قصہ گو نے اپنا بیان شروع کیا کہ آرز شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک نگر میں ایک سیٹ جی رہتے تھے لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی ارے بہت بڑے سیٹ ادانی سے بھی بڑے سیٹ امبانی سے بھی بڑے سیٹ آپ جب سیٹ جی کی شادی ہوئی تو وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کے اپنے محل کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک برہمن جی مہاراج پرکٹ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ارے سیٹھ جی مہاراج ایسی شبھ گھڑی آئی ہے کہ دواپر یوگ کے بعد پہلی بار آئی ہے اگر اسی وقت آپ بغیر کسی اندری کا بھوگ کیے نگر کو نکل جائیں تجارت کرنے کے لیے تو آپ کے ہاتھ کبیر کا خزانہ لگے گا اب جو انہوں نے سنا بہت خوش ہوئے یعنی کہ واہ نئی نویلی دلن ساکشات لکشمی بن کے آئی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی میں دوسرے نگر کو جاؤں گا تجارت کروں گا سہاگ رات بھی نہ مناؤں گا اب صاحب جو نئی نویلی دلہن نے یہ سنا تو اس کے تو ارمانوں پر گھڑو پانی پڑ گیا اسے تو ایسا لگا کہ اس کے سپنوں پر اس کے خوابوں پر ہزاروں ہاتھی دھم 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 کرتے گزر گئے اس نے ونتی کی کہا میں التجا کرتی ہوں کہ کم سے کم سہاگرات تو منا کے جائیے اور آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے اتنی دولت آپ کے پاس ہے کہ سات پشتے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں سیٹ جی نے کہا بے وقوف عورت دولت کی آب و تاب سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوتی ہے 
اور آدمی کماتا کس لیے ہے اس لیے نا کہ اس کے گھر والے خوش رہیں میں ابھی اسی وقت جاؤں گا دوسرے نگر اور تجارت کروں گا بالکل بند سمر کر کے وہ دوسرے نگر کو روانہ ہو گئے ان کی بیوی پہلے تو اس کو یہ لگا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے وہ آ کے اسے چونکا دیں گے پر جب دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے تو اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کو یہ بھری جوانی جو ہے سونی سیج پر گزارنی ہے واقعی اس کا پتی این سہاگ رات کے وقت اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ اس سنسار میں رشتے ناتے سمبندوں کا کوئی مطلب نہیں ہے سب سے بڑی چیز ہے پیسہ کہ پیسہ ہی رنگ روپ ہے پیسہ ہی مال ہے پیسہ نہ ہو تو آدمی چرخے کی مال ہے پیسے ہی کا امیر کے دل میں خیال ہے پیسے ہی کا فقیر بھی کرتا سوال ہے پیسہ ہی فوج پیسہ ہی جاہو جلال ہے پیسے ہی کا تمام یہ رنگ و جمال ہے پیسہ ہی رنگ روپ ہے پیسہ ہی مال ہے پیسہ نہ ہو تو آدمی چرخے کی مال ہے تو سیٹ جی کو گئے ہوئے کئی مہینے گزر گئے سیٹھانی دھیرے دھیرے ان کی غیر موجودگی کی عادی ہوتی گئی اتفاق کی بات تھی کہ اوپر جہاں اس مکان میں اوپر جہاں اس کا کمرہ تھا اس کے ٹھیک سامنے کی حویلی جو تھی وہ اس ریاست کے ٹھاکر کی اٹاری تھی اب ایک دن سیٹھانی نہا دھو کے اپنے بالوں کو گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی کہ ایک دم سے سامنے کی اٹاری سے ٹھاکر سا پرکٹ ہوئے ٹھاکر سا نے سیٹھانی کو دیکھا سیٹھانی نے ٹھاکر کو دیکھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے دیر تک اپلک ایک تک جڑوت اگلے دن پھر اسی جگہ آ موجود ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جب یہ معمول کچھ ہفتے تک چلنے لگا تو ایک دن ٹھاکر صاحب بولے کہ بھائی کب تک یوں ہی خاموش رہے اور سہے ہم کب تک نہ ایک دوسرے سے ملن کرے ہم اس پر سیٹھانی بولی نہ بابا نہ میں تو سانس بھی لیتی ہوں تو سانس کو خبر لگ جاتی ہے دیورانی جیٹھانی ننت سب میری فراق میں رہتی ہیں آپ ہی کوئی جتن کیجئے اس پر ٹھاکر بولنے لگے کہ ایسا ہے کہ میں ایک طریقہ نکالتا ہوں میں اپنے محل سے تمہارے گھر تک ایک سرنگ خدواؤں گا تم اس سرنگ کے ذریعے میرے پاس دنیا کی نظروں سے بچتے بچاتے چلی آنا پھر ہم دونوں کا ملن ہوگا یہ کہہ کے ٹھاکر سا نے سرنگ کا کام شروع کروا دیا اب صاحب اس نگر میں ایک بڑا مشہور چور رہتا تھا اس کا نام تھا کھپڑیاؤ اسے یہ سرنگ کھدنے کی جو چیز ہے وہ پتا چل گئی اس نے اپنے دل میں طے کیا کہ جب سرنگ بن جائے گی اور یہ سٹھانی اپنے ٹھاکر سا کے ساتھ رنگ رلیاں منا کے واپس لوٹ رہی ہوگی میں کود کے جاؤں گا سارے زیورات اس سے لوٹ لوں گا بدنامی کے ڈر سے وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پائے گی تو صاحب وہ دن آیا کہ جب وہ سرنگ مکمل ہوئی سٹھانی نے سولہ سنگار کیے ہاتھ پاؤں مہاور سے رنگے پور پور چھلے پہنے لہنگا گنگام کا پہنا چنری سرخ رنگی اوڑھی سندور مانگ میں بھرا پٹیاں پار کے کاجل آنکھوں میں لگایا جھمکے اور مرکیاں کانوں میں پہنی ہاتھوں میں پہنچیاں پیروں میں کڑے اور پیر کی دسوں انگلیوں میں انوٹ بچھوے پہن کر چلی گوری پی کے ملن کو چلی <تصفح> 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 
اس وقت وہ اندھیری سرنگ اسے تاروں بھری آسمان سے زیادہ روشن لگ رہی تھی دل اس کا پلکت تھا چر اللست تھا آتما تلین تھی زینے کا راستہ تیہ کر کے وہ اوپر پہنچی تو دیکھا کہ تھاکر سان آنکھ بند کیے لیٹے ہیں اور ایک داسی ان کے پیر دباتی ہے داسی نے سیٹھانی کو جب سجے سورے ہوئے دیکھا سب مفہوم بھاپ گئی وہاں سے اٹھی چپ چاپ باہر چلی گئی سیٹھانی اس کی جگہ آ کے بیٹھی کہ کیا تھاکر سان کو جگائیں اور ان کے پیر خود دابنے لگی کہ ایک دم سے تھاکر سان بولے جا بیٹی جا کے سو جا سیٹھانی نے جو یہ سنا تو اس کے ہاتھ جہاں تھے وہیں جمع رہ گئے کچھ دیر بعد تھاکر سان پھر بولے سنا نہ تنے بیٹی جا جا کے سو جا یہ کہہ کے انہوں نے پیر اپنے کھینچے پیر کھینچے تو سیٹھانی کے کنگن کھن کھنائے انہوں نے آنکھ کھولی دیکھا سامنے سیٹھانی بیٹھی ہیں کہنے لگے یہ کیا غزب کر دیا میں نے تمہیں بیٹی بول دیا پر صاحب بیٹی کہتے ہی ان کی آتما کا فطور ان کی بدنیتی ان کے من کی گلانی سب چھومنتر ہو گئی اور پوتر ہو کر وہ بولے شاید عیشور کی یہی اچھا سیٹھانی میں نے اب تجھے بیٹی بول ہی دیا ہے تو میں نے تجھے اپنی مہ بولی بیٹی مان لیا یہ کہہ کے اپنے گلے سے ہار اتارا اور کہا کہ لے بیٹی یہ ہار شگن کے طور پہ لے جا اور اب جلدی جا ویرت میں ہی یہ داسیاں تیرے اور میرے بارے میں اول جلول باتیں کریں گے اب صاحب سٹھانی کے تو ارمانوں پہ پانی پھر گیا کیا سوچ کے آئی تھی اور کیا ہو گیا بڑے بھاری من سے اس ہار کو لے کے بھاری قدموں سے وہ سرنگ کے راستے اپنے گھر کو چلی کہ راستے میں وہ کھپڑی آؤ چور کود کے اس کے سامنے آیا اور کہا کہ واہ واہ منالی اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں کیا پتے ہو تمہیں ایک باپ بیٹی کے پویتر رشتے پر آچھن لگا باپ بیٹی ہاں ہاں سویکارتی ہوں میں کہ میں گئی کسی اور ہی منشاہ سے تھی پر ودھاتا کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ کہہ کے اس نے سوساری رودات سنائی اب کھپڑیاؤ کو اس کی کل بات پر یقین ہے اس نے کہا سیٹھانی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی میں تجھے آج سے اپنا بہن مانتا ہوں وہ سیٹھانی جو ہے اس نے بھی اسے بھائی مان لیا جو چور تھا اس نے اپنے کھیسے سے چار چونیاں نکالی اور کہا کہ یہ لے بہن شگن کے طور پر یہ رکھ اور یہ یاد رکھ کہ تیرا یہ بھائی تا قیامت تیری رکشہ کرے گا صاحب سیٹھانی بھاری بھاری قدموں سے اپنے گھر کو لوٹی اور کرتا کی کرنی دیکھئے کہ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کسے پایا سیٹھ جی جو بنا بتائے واپس لوٹ آئے تھے سیٹھ جی نے جو اس وقت سیٹھانی کو سجے سورے کہیں باہر سے آتے دیکھا تو ماں تھا ان کا ٹھنکا پر اپنے آپ کو سہج کرتے ہوئے وہ بولے اچھا لگتا ہے تم کو میرے آنے کا آبھاس ہو گیا تھا جب ہی تم اتنی سجی سوری پہلے تو سیٹھانی نے سوچا کہ جھوٹ بول دوں پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ایک نہ ایک دن تو بات کھلے گی جگ ہسائی ہوگی کل مہی کہلاؤں گی تو جھوٹ بولنے کا مزید کلنک کیوں کروں یہ سوچ کر اس نے ساری رودات سچ سچ سیٹھ جی کو بتا دی 
सेठ जी ने सुना तो उनके ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया फिर उन्हें ख्याल आया सच्चाई का बीज उनके दिल में अंकुरित हुआ कि भाई गलती तो इसमें तुम्हारी ही है अगर तुम उसको वायन सुहाग रात में ऐसे छोड़ के ना जाते तो ये दिन ना देखने को मिलता भरा बादर कहीं तो बरसेगा बारिश किस लिए होती है कि जमीन में जज्ब हो सके और फिर ये सोच के कि दरअसल कुछ हुआ भी तो नहीं था उन्होंने सेठानी को माफ कर दिया और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंध गए यहां पे किस्सा गो ने अपने बयान को रोका और पूछा कि बोल मेरे जड़ाउहार इन सब में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है वो सेठ जी वो सेठानी वो ठाकुर सा या वो खपड़ियाऊ चोर अरे शहर से बात है सबसे ज्यादा सच्चे और ईमानदार तो वो सेठ जी थे जिन्होंने अपनी बीवी को माफ कर दिया अरे सेठ जी कैसे ईमानदार हुए खपड़ियाऊ चोर ज्यादा ईमानदार खपड़ियाऊ चोर खपड़ियाऊ चोर कहां से बीच में आ गया अरे भाई अरे बीवी किसी और की गई किसी और के पास खपड़ियाऊ चोर से क्या मतलब भाई भाई जिसका पेशा ही चोरी करना हो जिंदगी भर वो चक्का रहा हो उसने अगर ईमानदारी का साहब नजराना पेश किया हो तो सबसे ज्यादा ईमानदार वो हुआ ना आप बोल आपस में झगड़ने लगे हार और वो वो कहता नहीं सेठ जी वो कहता ठाकुर जी वो कहता सेठ जी वो कहता खपड़ियाओ वो कहता सेठ जी वो कहता खपड़ियाओ कहता सेठ जी वो कहता खपड़ियाओ कि एकदम से चौबोली चिल्लाई बंद करो अपनी बकबक जाहिर है सबसे सच्ची और ईमानदार तो वो सेठानी थी जिसने अपने पति से सब कुछ सच सच कह दिया वो चाहती तो छुपा सकती थी पर उसने सच्चाई कही उससे दुनिया में किसी ने कभी इतनी सच्ची और ईमानदार बीवी देखी है भला पर साहब गो को इससे क्या मतलब था कि सबसे ज्यादा ईमानदार कौन था उसने तो अपना हाथ तलवार के मूठ पे रखा और कहा कि बजाओ नगाड़े अबोल चौबोली दूसरी बार बोल उठी अब तो साहब नगाड़े पे जो चोप पड़ी राजा रानी के कान में पड़ी तो साहब वो खुशी से जमीन पे लौटने लगे और वहां जो तहखाने में जो कैद जो लोग थे उन्होंने जय जयकार की चौबोली की ऐसी कि साहब पूरा तहखाना गूंज गया